0: Good morning, xin chào anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya Và tôi là Hà Thanh Tú, một người hầu vị Chúa tại thành phố Hồ Chí Minh Rất vui vì được phục vụ anh chị em lời của Chúa Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya của tôi Thì uh, tôi xin giới thiệu tôi là Tú ha Và anh chị em có thể biết thêm tôi bằng cách truy cập trang web là hà com và anh chị em thêm thông tin ở đó ha và rồi uh, chương trình của chúng ta sẽ là một chương trình đọc sách và chúng ta sẽ dùng để đọc những cái cuốn sách bồi linh trong cái chức vụ lời được tin của chúng tôi và sau khi chúng ta đọc hết sách bồi linh trong cái chức vụ lời được tin rồi thì chúng ta uh, sẽ chuyển sang những cái sách bồi linh ở trong những cái chức vụ khác uh, nếu tôi liên hệ và xin bản quyền được và anh chị em thân mến cái chương trình của chúng ta được uh, phát sóng từ lúc 9 giờ tới khoảng 10 giờ hàng ngày và sau chương trình cộng đọc sách thì chúng ta sẽ có khoảng uh, À, từ lúc 10 giờ cho tới khuya thì chúng ta sẽ cầu nguyện và khuya là định nghĩa về khuya thì anh chị em muốn định nghĩa thì như thế nào thì định nghĩa có thể là từng một số người thì tới 11 giờ một số người tới một hai giờ sáng một người số người tới ba bốn giờ sáng gì đó gọi là khuya thì uh... Đó là cái sự lựa chọn của anh chị em khi anh chị em học cách để rồi cầu nguyện Và chúng ta cầu nguyện vào trong cái chương trình từ 10 giờ đến chương trình lúc khuya đó Thì chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ là chủ yếu Sau đó trong quá trình cầu nguyện tiếng lạ thì chúng ta được dẫn dắt về bất cứ điều gì Thì chúng ta sẽ cầu nguyện theo điều đó anh chị em ha Cảm ơn Chúa. Và Ngày hôm nay chúng ta vừa kết thúc uh, những cuốn sách liên quan đến uh, uy quyền của chúng ta trong Chúa cứu thế và uh, uy quyền của kẻ tin thì tôi thấy nhận thấy rằng là một số anh chị em chúng ta vẫn còn chưa có biết uy quyền của mình trong Chúa cứu thế là gì. Cho nên là ngày hôm nay tôi sẽ đọc cuốn sách là đi về của bạn trong Chúa cứu thế. Đây là một cuốn sách tôi đã đọc qua rồi anh chị em ha. Và tôi đã có cuốn sách này từ năm 2016. Mặc dù nó đã được xuất bản trước đó rất là lâu luôn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Uh, Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mục sư Noah Trần và à, đã cho phép đọc cuốn sách này cũng như là đọc những cái sách vỡ lời đức tin để phục vụ anh chị em tốt hơn. Và rồi nếu anh chị em được phước, anh chị em có thể chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết để họ cũng được phước ha. và Ngoài ra anh chị em có thể lên trang web lời đức tin com anh chị em truy cập lên đó, anh chị em có thể mua sách để à, về à, bổ sung nghiên cứu cho mình. Cuốn sách này có giá là... À, tôi không chẳng nhớ là chắc 40.000 ngàn Allegria, cuốn sách nói chung là sách vợ của lời tin thì khá là rẻ, giá của nó là năm chục nghìn, năm chục nghìn. Alleluia và cuốn sách này thì có 16 chương và chúng ta sẽ đọc. Tôi tôi nghĩ là một ngày chúng đọc một hai chương gì đó. Và rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đọc vào chương một người mới trong chúa cứu thế. Vì vậy nếu ai ở trong chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi kia mọi sự đều trở nên mới. Cori nhi chương số 5 câu số 17. Chúa Giêsu chịu đựng thống khổ khi bị đóng đinh, chịu chết, chôn và sống lại không chỉ để giúp chúng ta một phần nào thôi. Những điều đã xảy ra trong 3 ngày từ thập tự giá cho đến khi Chúa Giêsu ngự trên ngai đã biến đổi mọi sự. Mấu chốt của sự thay đổi này bắt nguồn từ Chúa cứu thế. Điều này không phải là sự kiện thứ yếu được ghi vào sự sách như là việc phát minh ra máy bay của anh em nhà Wright hay là cuộc thám hiểm vĩ đại của Lewis và Clark. Nhưng đây là sự kiện chính yếu của mọi thời đại, mọi thời đại. Những điều Chúa Giêsu đã làm đã thay đổi tất cả trời đất, cả vạn vật thấy được lẫn không thấy được, Ngài là người sinh ra đầu nhất từ trong kẻ chết, Ngài là người đầu tiên bước vào trong lãnh địa của sự chết và khi chiến thắng nó Chúa giê chính là Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết, Ngài đã đem huyết của mình vào nơi thánh tại thiên đàng để trả giá và mang lại sự tự do đời đời cho chúng ta. Chúa giê đã đem chúng ta theo với Ngài. Chúng ta có thể đi theo dấu chân của Giao ước huyết để bước vào ngay chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta có cùng đặc quyền, đặc ân và lòng vững tin giống như Chúa giê cùng một quyền năng ở trong sự kiện chính yếu này cũng ở trong phúc âm khi chúng ta tiếp nhận lời chúa chúng ta đang cùng dự phần đồng một quyền năng ở trong sự kiện làm thay đổi thế giới đã xảy ra cách đây hai năm người mới trong chúa cứu thế là người thay đổi thế giới thế giới này cứ liên tục mơ mộng viễn vông về những nam nữ siêu nhân thần đồng người dơi thần edwin người đàn ông sáu triệu đô la hiệp sĩ người khổng lô lồ hook mỗi người trong số họ đều rất lạ lùng giữa vòng chúng ta nhiều câu chuyện đã được kể và những bộ phim đã được làm ra để nói về những sinh vật khác thường này tuy nhiên tất cả những người đức chúa trời đã tạo ra đều rất thật và diệu kỳ ngài đã tạo dựng nên người mới trong chúa Cứu thế đó không phải là sản phẩm được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người đức chúa trời đã tạo nên một sinh vật mới và đó là một dấu kỳ phép lạ trên thế gian này phép lạ dấu kỳ trên thế gian này đó là chúng ta là một tạo vật mới của chúa đó anh chị em ạ hallelujah anh chị em có vui mừng không khi chúng ta được làm một tạo vật mới của chúa Aluluia, à, cảm ơn Chúa, chúng ta được là tạo vật. Recording của in progress. Aluluia, cảm ơn Chúa. Recording stopped. chú sức giàu cho một sư, xin cảm ơn anh Vũ nha, không thấy anh Vũ trong nhóm <cười> zoom gì hết. <cười> anh Vũ phải thường xuyên nhóm zoom, à, nhóm zoom thì ông một sư mới thấy anh Vũ mà ông cùng một sư cầu nguyện được nha. Aluluia, cảm ơn Chúa. Người ở trong chú cứ thế là một tạo vật mới. Từ Hy Lạp được dịch là mới có nghĩa là chưa được biết đến trước đây. Từ này mang ý nghĩa mới trong phẩm chất hay là đặc tính. Người ở trong chú cứ thế là người có đặc tính mới, là giống loài mới, chưa hề tồn tại trước đây. Bạn không chỉ là một cá thể mới thôi, nhưng là một người mang phẩm chất mới. Bạn không chỉ là một tội nhân đã được tha thứ và bạn là tạo vật mới, có sự sống mới. Người ở trong Chúa Cứu Thế là người cùng dự phần trong sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời. Và đây là lời chứng đó, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong con ngài Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh con của Đức Chúa Trời để anh chị em biết danh của anh chị em có sự sống vĩnh phúc. Trong gian nhất chương số 5, câu số 13 đến câu số uh, câu số 11 đến câu số 13. Sự sống này tuôn chảy uh, từ Đức Chúa Trời vào trong con người là điều hoàn toàn khác biệt so với bất cứ một trải nghiệm nào ở cấp độ tự nhiên. Sự sống này khác biệt không chỉ về mức độ cũng như về chủng loại. Đây là sự sống siêu nhiên. Sự sống này khiến cho con người trở thành tạo vật mới. Đây không phải là sự tăng cường nội lực đã sẵn có, nhưng là sự xuất hiện bất thình lình của một nhân tố hoàn toàn mới và độc đáo. Khi một người được ở trong chú cứu thế, người đó bắt đầu sự sống sau khi được phục sinh của chú cứu thế. Sự sống mà người đó hiện đang sống có chứa đựng phẩm chất đời đời. người mới trong chú cứu thế, James Stewart. Đây là lời trích Loại sự sống của Đức Chúa Trời, tôi thích cụm từ sự xuất hiện bất thình linh của một nhân tố hoàn toàn mới và độc đáo. Chúng ta trở nên những người cùng chia sẻ sự sống của Đức Chúa Trời một cách bắt thình linh. Bởi đức tin đơn sơ nơi Chúa cứu thế Giêsu của một người thì phép lạ tái sinh liền xảy ra trong tâm linh của người đó. Sự sống đời đời là một thực chất thuộc linh từ thiên đàng đã được chuyển giao vào trong tâm linh của con người. William Barclay đã nói, sự sống đời đời không chỉ đơn giản là sự sống kéo dài mãi, Mãi, thật ra Tân ước không quên Nói việc Đức Chúa Trời phản hứa với con người Về sự sống lại từ trong kẻ chết Nhưng điều thiết yếu của sự sống đời đời Không phải là khoảng thời gian sống Mà là phẩm chất của sự sống Sự sống đời đời chính là việc tiêm vào Trong lĩnh vực, thời gian Những gì thuộc về lĩnh vực đời đời Đó là đem vào đời sống của một con người Những điều thuộc về sự sống của Đức Chúa Trời Điều này hơi Hallelujah Cái điều này mà chúng ta phải biết được rằng đó là Cái sự đóng sống đời đời đó anh chị em Nó không phải là sự sống đời đời không phải là cái kiểu là phải Chết rồi chúng ta mới được hưởng sự sống đời đời đâu nha anh chị em Nhưng mà cái sự sống đời đời là Chúng ta có cái sự đóng sống đó Từ khi chúng ta còn đang sống trên đất này nè Chúng ta đem cái sự sống đời đời cái, Cái cái những cái điều đời đời đó từ Từ cái sự đời đời của Chúa Chúng ta đem vào trong cái thực tại của mình Và rồi chúng ta kinh nghiệm được cái sự ban phước của Chúa Trong cái thực tại của chúng ta nó đi nó lại cũng khó hiểu đối với cái từ thực tại nó cũng không có ít dùng ở việt nam uhm. Hallelujah và rồi chúng ta nói sự sống đó là sự sống của đức chúa trời có đức chúa trời đã ban cho chúng ta loại sự sống mới trong chúa cứu thế ngài đã ban cho chính chúng ta chính sự sống của ngài đó cũng chính là sự sống đã khiến chúa giêsu sống lại từ kẻ chết epêsu chương số hai câu số 4 đến câu số 6 Ngài đã ban cho chúng ta sự sống đời đời Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng chúng ta hiện đang có sự sống đời đời Chúng ta không phải đang cố gắng để nhận được hay là sẽ nhận được vào một ngày nào đó thích hợp trong tương lai Chúng ta biết rằng mình hiện đang sở hữu là sự sống đời đời Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời Roma chương số 6, câu số 23 Quả là món quà lớn lao mà Chúa Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Chúa cứu thế Từ ngữ hi- tiếng Hy Lạp trong Tân ước khi nói về sự sống hay là sự sống đời đời đó là Zoe. Mục đích chính yếu mà Chúa Giê-xu đã đến là đem lại sự sống này. Chúa Giêsu phán ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn như trong giăng chương số 10, câu số 10. Sự sống này là một loại thực chất thuộc linh chảy ra từ ngay của Đức Chúa Trời tại thiên đàng. Nó giống tuôn chảy giống như là một dòng sông trong giăng chương số 7, câu số 37 đến câu số 39. Đức Chúa Trời cùng tuôn chảy chung với sự sống này. Bạn và tôi có thể có sự sống này tuôn chảy bên trong chúng ta càng ngày càng nhiều hơn. Chúng ta có thể tiếp nhận được À, lượng sự sống này gia tăng liên tục khi được đổ đầy bởi đức lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng của sự sống này và ý thức về những gì mình có được trong Chúa Cứu Thế khi mỗi ngày chúng ta càng học biết về những lời của sự sống này Công vụ chương số 2, câu số 20 Sự sống đời đời của cải có thật ngay hiện tại Tôi thích định nghĩa của W.E. về từ joy, sự sống đời đời sự sống vĩnh phúc hay là sự sống Sự sống giống như là một nguyên tắc sự sống mang ý nghĩa tuyệt đối, đây là sự sống mà Đức chú cha đã có trong 9 ngày, và Ngài đã ban sự sống đó cho Đức Chúa con khi nhập thể, để Đức Chúa con cũng có trong 9 ngày, gian chương số 5, câu số 26. Đó là sự sống mà chú con đã bày tỏ trong thế gian, gian nhất chương số 1, câu số 1, câu số 2. Con người đã bị xa cách khỏi sự sống này bởi sự sang ngã và bởi đức tin ở trong Chúa Cứu Thế giê nguồn sự sống của tất cả những ai tin nơi Ngài nên con Ngài được cùng chia sẻ sự sống này. Sự sống mà Chúa ban cho thì Ngài cũng duy trì. Sự sống đời đời là của cải có thật và ngay hiện tại của tín hữu vì cớ mối quan hệ mà họ có được với Chúa Cứu Thế Một ngày kia, tầm ảnh hưởng của sự sống đó sẽ được mở rộng ra đến thân thể vì được đảm bảo bởi sự phục sinh của Chúa Cứu Thế ừ. Tức là cái sự sống ờ... Uh, sự sống mà Chúa ban cho chúng ta thì nó đã ở trong đời sống của chúng ta rồi anh chị em và đó là cái sự cái cụ cải thật mà Chúa dành cho đời sống của mình à. vì tín hữu có mối quan hệ với Đức Chúa Giêsu chúa, chúa chúng ta ở trong Chúa Giêsu Chúa Giêsu có sự sống đời đời nên trong chúng ta cũng có sự sống đời đời anh chị em ha hallelujah và bây giờ chúng ta đọc tiếp Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn ở trong chúa cứu thế những gì Chúa thấy chúng ta là Chúa thấy ở trong chúa cứu thế người ở trong chúa cứu thế đó là người có sự sống của đức chúa trời bạn không phải là đức chúa trời nhưng bạn cũng không chỉ là người phàm mắt thịt bạn đã được đức chúa trời sinh ra đức chúa trời đã ban cho bạn sự sống của chính ngài bạn là tạo vật mới chưa từng tồn tại trước đây Bạn là tạo vật mới ở trong Chúa Cứu Thế Bạn cần để Đức, Đức Chúa Trời giới thiệu cho bạn biết về bản chất mới của mình Bạn không còn là người giống như trước đây nữa Đức Chúa Trời đã nhìn thấy bạn ở trong Chúa Cứu Thế Nhưng bạn cũng cần phải nhìn thấy chính mình ở trong Ngài Bạn sẽ không bao giờ trở nên khác biệt cho đến khi bạn nhìn thấy chính mình khác biệt Chính Đức Thánh Linh nhận thấy những điều của Chúa Cứu Thế và bày tỏ uh, cho chúng ta Giang chương số 16, câu số 1, 13 đến câu số 15. Ngài có thể chiếu ảnh tượng của Chúa cứu thế từ lời đưa chú trời vào trong tấm màn tâm trí của chúng ta, để rồi chúng ta có thể sống trong thực tại ơn cứu chuộc của mình ở đây đã nói rằng là chúng ta không phải là người mềm mắt thì tất nhiên là trong ở trong chú cứ thế thì chúng ta không phải là chú cứ thế chúng ta không phải là được chúa trời nhưng trong chú cứ thế thì chúng ta uh, vượt trội hơn những cái uh, điều bình thường khác của chúng ta và bây giờ chúng ta trở thành một tạo vật mới uh, là một uh, vượt trên những cái người phàm anh chị em vượt trên người phàm là những người bình thường thấy những điều được chú trời thấy ở trong uh, lời cầu nguyện của Phaolô dành cho các tín hữu ở trong Ephesos chương số 1, câu số 16 đến câu số 23 rất quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Tôi cầu nguyện cho anh chị em là những tăng tín hữu sẽ hiểu biết được địa vị lớn lao cùng với chúa cứu thế mà hội thánh của anh chị em nắm giữ. Câu 16 bản dịch uh, This Bible Chúng ta có một địa vị lớn lao Cùng với Chúa Cứu Thế chỉ có vài cơ đốc nhân hiểu được uy quyền mà những người tin nơi Chúa có được Cùng với một quyền năng vĩ đại đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ kẻ chết Cũng được khai phóng hướng về chúng ta Chúng ta chính là mục tiêu của quyền năng đó đức Chúa Trời đang tập chú về phía chúng ta Ngài đang nhìn chúng ta đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Ngài đang tiếp tục làm việc trên chúng ta Chúng ta là tác phẩm của Ngài Được dựng nên ở trong Chúa Cứu Thế giê chương số 2-10 Những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa Cứu Thế, Ngài cũng làm trong chúng ta. Những gì Chúa Trời làm trong Chúa Cứu Thế, Ngài cũng làm trong chúng ta. Ngài cũng làm trong chúng ta. Lời cầu nguyện của Phao Lô là lời cầu nguyện của chúng ta ngày nay, để rồi chúng ta có thể thấy và vui hưởng sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Tôi thích nói theo cách này, nếu bạn không cảm động bởi việc bạn là ai và những gì bạn có trong Chúa Cứu Thế là do bạn gần đây bạn không nhìn thấy Ngài nếu bạn không cảm động bởi việc là bạn là ai nếu mà mình không biết là mình là ai á và mình những gì mình có trong trong Chúa á, thì có nghĩa là chúng ta đang xa rồi Chúa đó anh chị em ạ à. nhưng mà nếu mà chúng ta ý thức được chúng ta là ai và Chúa chúng ta là ai thì lúc đó thì chúng ta đang ở gần Chúa à, đang ở gần ai à? đang ở gần Chúa Hallelujah chúng ta biết được điều đó tôi thích mà những lời mà James Walker nói trong cuốn sách cuộc đời Paulo À, của ông ấy những bức thư của chúa phaolô được chứa đựng những ý tưởng chưa được nói ra mà chúa giêsu đã mang đi khỏi thế giới này những bức thư đó là sự dạy dỗ sâu nhiệm của chúa có thế giêsu đọc kỹ lại nhé những bức thư của phaolô chứa đựng những ý tưởng chưa được nói ra mà chúa giêsu đã mang đi khỏi thế giới này hallelujah cảm ơn chúa có những cái lẽ thật chưa được nói ra, Chúa Giêsu chưa được nói ra, vì có nói ra lúc đó chúng ta cũng không có hiểu được. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đi rồi thì Chúa chúng Giêsu ban cho chúng ta sự hiểu biết để rồi chúng ta có thể hiểu điều đó ha. Những thư tín là bức thư được viết ra dành cho hội thánh ngày nay. Những bức thư này chứa đựng những ý tưởng mà Chúa Giêsu hiện đang suy nghĩ. Chúng ta cần phải nghiên cứu những thư tín này để tăng trưởng trong Chúa cứu thế. Trong Côrintô Nhi chương số 12 câu số 2, sứ đồ Phaolô lô nhắc đến chính là chính ông đó là người ở trong Chúa cứu thế ông không thể nói là lúc đó ông ở trong thân xác hay là ở ngoài thân xác phaolô đã được đem đến tận trời thứ ba người ở trong chúa cứu thế tức là phaolô không chỉ ở trong thế giới này nhưng cũng được lên đến thiên đàng aleluia hãy hành động như theo kinh thánh chúng ta vừa nói về cái những cái lời hứa và cái điều này á nó sẽ mới đối với anh chị em tôi nói thật là những cái điều mà tôi đang đọc và tôi thấy nó rằng là nó mới với anh chị em nhưng nó không có mới với Chúa Và cái cuốn sách này giúp cho anh chị em Biết được cái địa vị của mình, cái thẩm quyền của mình Trong Chúa cứu thế là gì Hallelujah, cảm ơn Chúa Hãy hành động theo như lễ thật trong Kinh Thánh Ephesos chương số 4, câu số 23, 24 Nói rằng mà phải làm nên mới Trong tâm trí của mình và mặc lấy người mới Tức là người đã được dựng nên Giống như Đức Chúa Trời Trong sự công bình và thánh sạch của lễ thật Chúng ta được dựng nên giống như ai Giống như Đức Chúa Trời của chúng ta để điều màu nhiệm không anh chị em rất là tuyệt vời đúng không? Chúng ta được dựng nên giống như đứa Chúa Trời của chúng ta. Bạn có thể biết Kinh Thánh chép những điều này về bạn nhưng có lẽ chúng dường như không thực tế đối với bạn. Chúng ta cần phải góp phần trong vai trò của mình, chúng ta cần phải mặc lấy người mới vào, đó là phần của chúng ta. Một bản Kinh Thánh khác dịch như sau: Hãy mặc lấy con người mới chính là con người của bạn, uh, con người của bạn vào. Con người mới được tạo dựng nên trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Đấng Chúa Trời không tạo nên một tạo vật mới không công chính, bạn đã được tạo nên để trở thành sự công bình của Đức Chúa Trời trong chúa cứu thế như Côrintô Nhi chương số 5 câu số 21. Hallelujah. Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn thông qua dòng huyết của Chúa giêsu xu Ngay nhìn thấy bạn như thể là bạn chưa từng làm bất cứ điều gì sai trật Như một bài thánh ca truyền thống có chép Có một dòng suối chứa đầy huyết được lấy từ nguồn của Emmanuel Và tội nhân lao mình xuống dưới dòng suối đó Thì tất cả những vết nhơ tội lỗi của họ sẽ không còn nữa Quyền năng của Chúa Giê-xu tẩy sạch tất cả mọi vết nhơ tội lỗi Và chúng ta có thể vững tin đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Chúng ta có thể vững tin đối diện với cuộc sống Chúng ta có thể vững tin khi cầu nguyện Trong chủ cứu thế chúng ta có quyền đứng cạnh Đức Chúa Trời Chúng ta không chỉ có quyền đứng cạnh Đức Chúa Trời thôi Nhưng đó là đứng cạnh Đức Chúa Cha của giống như Chúa giêsu Hãy dám dám nhìn thấy mình theo cách như vậy. Mỗi ngày hãy dành thời gian để đổi mới tâm trí của bạn bằng những thực tại của ơn cứu chuột. Hãy dám hành động theo những lễ thật trong Kinh Thánh. Và rồi Kinh Thánh sẽ trở nên thực hữu trong đời sống của bạn. Hãy để Đức Chúa Trời giới thiệu cho bạn về bản chất mới của mình. Mỗi ngày bạn hãy công bố, tôi là tạo vật mới ở trong Chúa Cứu Thế. Tôi có sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời ở trong tôi. Sự sống của Đức Chúa Trời hiện đang ở trong tôi. Tôi biết rằng tôi có sự sống đời đời. Luật của Thánh Linh sự sống trong Chúa Cứu Thế giê đã giải phóng tôi ra khỏi luật của sự tội và sự chết. Trong Chúa Cứu Thế tôi được cứu chuộc, được phước và được đắc thắng. Tôi là sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong Chúa, cứu Thế, trong Chúa Cứu Thế tôi đã được giải cứu khỏi quyền lực của bóng tối và được chuyển qua vương quốc của con Đức Chúa Trời. Trong Chúa Cứu Thế tôi được cứu chuộc nhờ huyết của Ngài và được tha thứ tội lỗi. Hallelujah. chúng ta cần phải xác định cái địa vị của mình trong Chúa cứ thế là gì anh chị em trong chúa là gì bởi vì sao bởi vì chúng ta đôi khi trong đời sống của chúng ta khi bước đường chúng ta đi theo chúa chúng ta thấy mình thất bại chúng ta thấy mình không có làm được điều này điều kia anh chị em và thực sự là chúng ta có làm như vậy đó anh chị em ạ à. Cho nên là việc của mình cần làm đó là gì? Mình cần phải theo Chúa. Mình cần phải theo Chúa và mình cần phải ý thức được rằng bây giờ mình là một tạo vật mới rồi. Mình phải ở trong Chúa rồi. Mình không còn là cái con người cũ kỹ ngày xưa thất bại, ốm đau bệnh tật nữa đâu anh chị em. Nhưng mà bây giờ chúng ta là một con người mới rồi, một tạo vật mới của Chúa rồi. Và mình cần phải làm gì? Mình cần phải đứng vào trong cái địa vị đó Chúa dành cho mình. Và rồi mình phải chiến thắng, hà rồi mình kính thánh, kinh nghiệm được sự sống của Chúa dành cho đời sống của mình. Và chống trả lại ma quỷ anh chị em. Nếu mà mình không chống trả lại ma quỷ thì làm sao mà nó lìa xa mình được, đúng không? Kinh Thánh nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ. Chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta phải để lời Chúa ở trong mình và rồi chúng ta sẽ chống lại trả lại ma quỷ. Bây giờ chúng ta sẽ sang chương 2 của cuốn sách là Địa vị của bạn trong Chúa Cứu Thế và hiểu được đặc tính và cơ nghiệp của bạn ở trong ngày, Hiểu được đặc tính và cơ nghiệp của bạn ở trong Ngài. Ừ. Tôi cũng khá là suy nghĩ rằng là một số anh chị em mà không thích nghe tôi đọc sách thì Uh, nhưng mà thực ra là tôi cũng thích là đọc sách Và thực ra thực ra khi mà đọc cho anh chị em Thì chính tôi là người được phước trước tiên uh, Rồi anh chị em là người được phước Được sau ha Nhưng mà những cái người nghe tôi đọc sách Và những người để những cái lời trong cuốn sách này để Thấm vào trong đời sống của anh chị em á Phải cứ nghe đi, cứ nghe đi Và để lời của Chúa thấm vào trong đời sống của anh chị em Thì anh chị em sẽ kinh nghiệm được một sự tươi mới Trong cái quá trình bước đi theo chúa Hallelujah Và rồi anh chị em sẽ thấy rằng là đời sống của mình Ngày ngày ngày, hàng ngày, hàng ngày Nó tăng trưởng tăng trưởng, tăng trưởng Ngày xưa ngày xưa chương 2 Ai cũng thích những câu chuyện hấp dẫn bắt đầu bằng cụm từ ngày xưa ngày xưa. Truyền kể về Chúa Giêsu là câu chuyện hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Đây không phải là chuyện có được do trí tưởng tượng của con người, nhưng là câu chuyện có thật đã thay đổi thế giới trong suốt mấy ngàn năm qua. Câu chuyện về Chúa Giê-xu được kể ra trên hơn một ngàn ngôn ngữ dành cho hàng triệu người nghe, bao gồm cả già, trẻ, lớn, bé trên khắp thế giới. Và hiện nay vẫn còn đem lại sự thay đổi cho nhiều cuộc đời. Một ngày nọ, khi tôi nghiên cứu cứu thư Heberer đoạn 9 và đoạn 10, cùng từ một lần đủ cả đã nổi bật lên thật rõ ràng. Tôi bắt đầu nhìn thấy kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế và thể nào sự khôn ngoan cùng quyền năng của Đức Chúa Trời vô cùng hiệu nghiệm. Một lần đủ cả, trả giá để đem lại sự tự do cho chúng ta. Heberer chữ số 9, câu số 12 nói rằng, Ngài không dùng huyết của dê đực hay là bò con, như dùng huyết của chính Ngài mà bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả và được chuộc tội đời đời chú có thế đi vào nơi Chí thánh một lần đủ cả xin tế của ngài mang vào là chính huyết của mình nhờ huyết ấy ngài giải thoát chúng ta đời đời khỏi tội lỗi một lần chỉ cần có thế thôi những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trong sự chết sự chôn và sự sống lại của ngài chỉ làm một lần ngài đã đổ huyết ngài một lần ngài đã trả giá để đem lại sự tự do cho chúng ta một lần ngài đã từ bỏ và Hủy bỏ tội lỗi một lần Ngài đã đánh bại và trút phế Satan Một lần đủ cả, một lần cho tất cả nhân loại Một lần để chữa trị mọi căn bệnh Một lần để mọi phước hạnh từ thiên đàng trở thành qua chúng ta Bất cứ khi nào bạn đối diện với những thách thức Hãy nhớ câu chuyện này và hãy nhắc lại Ngày xưa ngày xưa Khi Satan chống lại bạn Bạn chỉ cần đem câu chuyện này ra và kể Ngày xưa ngày xưa Và nó sẽ lìa khỏi bạn Ngày xưa, ngày xưa Satan mày đã bị thua trên thập tự giá à, Mày đã bị đánh bại rồi Hallelujah mình kể cho nó nghe câu chuyện đó đi anh chị em ừ chúng ta là những tín hữu có thể nắm lấy lời đức chúa trời và kể cho ma quỷ nghe câu chuyện này để ru ngủ nó hãy nói hỏi ma quỷ ngày xưa ngày xưa chúa giê đã đánh bại mày hết đế, đế đến đời đời hãy giản dị nói ra lời đức chúa trời ru ngủ ma quỷ hello những gì chúa giê đã làm cho chúng ta trong sự chết sự chôn của ngài và sống lại của ngài ngài chỉ làm một lần và chúng ta phải kể lại cho ma quỷ nhắc lại cho nó nhớ cái thất bại của nó trên thập tự giá của chúa giê xu Chú Ý-xu đã chiến thắng nó trên thập tự giá và qua thập tự giá Chúa đã đánh bại nó Nó bị tước đi tất cả mọi quyền lực giống như là bây giờ uh, Bây giờ chúng ta thấy chiến tranh Afghanistan đó Và bị mất hết quyền lực và Chúa cứu thế đã hy sinh một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người, Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trong đời Ngài. Hebrer chương số 9 câu số 28. Theo ý định ấy, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng hiến thân thể của Chúa cứu thế Giêsu một lần đầy đủ tất cả. Hebrer chương số 10 câu số 10. Vì dân một tế lễ duy nhất Ngài làm hoàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa. Khi nhìn xem những cái câu kinh thánh này chúng ta thấy rằng Chúa giêsu đã bại bỏ và hủy bỏ tội lỗi một lần đầy đủ tất cả cho mọi người đức thánh linh cứ liên tục nhấn mạnh từ một lần Chúng ta cần phải biết rõ về câu chuyện này Đó là câu chuyện về sự Giáng sinh, Phục sinh, Lễ Ngũ Tuần, Trời và Đất Cả thiên sứ lẫn quỷ sứ đều biết rõ câu chuyện này Câu chuyện về dòng huyết của Chúa Giê-xu là một sự kiện đã được thiết lập trong suốt cõi đời đời Lê hãy nhớ nha anh chị một lần đủ cả Chúa Giêsu lên thập tự giá một lần đủ cả và ma quỷ lúc đó là thua thất bại rồi ừ. một ngày mới đầy vĩ đại từ khác trong thư Hebrew trở nên nổi bật đối với tôi đó là từ dạng dị hay còn gọi là vững tâm vững lòng mạnh dạng Dòng huyết của Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng ta lòng dạn dĩ và vững tin rất lớn. Vậy thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, Hêbơrơ chương số 10 câu số 19, và chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, Hêbơrơ chương số 4 câu số 6, nên chúng ta mạnh dạn nói, Chúa phù hộ tôi, Hêbơrơ chương số 13 câu số 6. Một số bản dịch khác đã dịch chữ là dạn dĩ trong Hêbơrơ chương số 10 câu số 19 đó là tự do để nói thẳng, nói thật. Dòng huyết của Chúa Giê-xu đã đem lại cho chúng ta lòng giản dĩ và vững tin rất lớn Là tín hữu chúng ta cần thực thi quyền để tự do, để nói thẳng Nói thật của mình về dòng huyết của Chúa giêsu Và về việc chúng ta là ai ở trong Chúa Cứu Thế Thay vì trở thành nạn nhân cho những nghịch cảnh xung quanh Chúng ta cần trở thành người xoay chuyển tình thế Được không anh chị em Chúng ta phải là người thay chuyển tình thế Thay vì chúng ta uh, tự nhận rằng là tôi là kẻ thất bại Tôi là kẻ không xứng đáng Tôi là kẻ thế này, tôi thật là kẻ thế, thế kia thì lúc đó chúng ta cần phải uh, thay đổi suy nghĩ của mình Chúng ta cần phải ý thức rằng một cách giản dị rằng Bây giờ tôi là một tạo vật mới Tôi xứng đáng để nhận được những điều từ vương quốc của Đức Chúa Trời Và tôi xứng đáng để được phước của nơi Chúa Mình hãy nói thẳng ra Mình hãy nói cho ma quỷ biết về mình hãy giản dị công bố cái địa vị của mình trong Chúa là gì Anh chị em không còn là kẻ thất bại nữa đâu Anh chị em không còn phải là người một thất bại nữa Bây giờ anh chị em là người người chiến thắng ở trong Chúa Và anh chị em còn hơn là người chiến thắng nữa Giống như Chúa Giêsu của chúng ta Chương thứ ba được ghép vào trong chú cứu thế. Nếu bạn không cảm động bởi việc bạn là ai trong chú cứu thế là do bạn gần đây không nhìn thấy ngài. Bốn từ trong chú cứu thế là những từ quan trọng nhất được sứ đồ phao dùng trong tấn ước. Ajit Gordon đã nói thế này. Bốn chữ trong Chúa Cứu Thế đem đến cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc về phương cách cứu rỗi thiên thượng. Bốn từ này mở ra cho chúng ta thấy những sự mâu nhiệm và những bí mật đã được giấu kín trải qua các thời kỳ cùng các thế hệ. Đây là những chữ chìa khóa mở ra những bí mật của phúc âm. Chúng ta đều được, được ở trong Chúa Cứu Thế có hơn 130 câu kinh thánh có sử dụng cụm từ trong Chúa Cứu Thế, trong đắng christ và trong Ngài. Vậy những cụm từ này có nghĩa là gì? À, chúng ta hiểu biết được rằng là chúng ta là những người mới ở trong chúa cứu thế anh chị em. Vậy nếu ai được ghét vào trong chúa cứu thế tức là Đấng Messiah thì người đó là một tạo vật mới hoàn toàn, tình trạng thuộc linh và đạo đức xưa cũ đã qua đi, kia mọi điều đã tươi mới đã đến. Corinto Nhi chương số 15 câu số 17 bản dịch Amplify Tôi sống trong một vùng có nhiều cây giống được ươm trần. Trong những khu vườn ươm ở đây có hàng triệu hàng triệu cây được chở đi trên khắp nước Mỹ. Một điều tôi học được từ những khu vườn ươm ở đây là về tiến trình ghép cây. Ghép cây là lòng một cành non từ một cây vào một cây sống khác để cả hai cùng phát triển chung với nhau thành một cây đơn gốc ghép của hai cây của cây chính phải được cắt tỉa để giống hệt như vết cắt của cành cây, để cả hai có thể phát triển cùng với nhau. Sau đó, bạn cần phải đặt cành cây đó vào trong vết cắt của cây chính, quấn chúng lại với nhau và cả hai sẽ trở nên một. Chúng ta đã được ghép vào trong chúa cứu thế. Ngài là cây nho và chúng ta là nhánh. Trên thập tự giá, chúa giêsu đã chịu những thương tích của giống hệt như tình trạng của chúng ta và chúng ta được đặt ở trong Ngài. Không thể nào ghép cành được nếu như không có vết cắt hay là vết thương. Wow! Wow chị em thấy không Không có thể ghép cành được Nếu như không có vết cắt Hoặc là vết thương Và chúng ta đọc phần tiếp theo nha Chúa Jesus đã mang lái vết Chúa đã xu đã chịu Bị đánh đòn Chúa giê đã bị Cắt ra Chúa giê đã bị Róc da ra Chúa giê đã bị Đóng đinh trên thập tự giá Đó là những cái vết thương Của Chúa Giê-xu chịu Để chúng ta có thể Được tháp vào trong Ngài Thật tuyệt vời s chương số 53, câu số 4, câu số 5, bản diện BDC Những người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh lấy sự buồn bực thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta Mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết Và vết thương đó, và vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, tức là thương tích Bởi sự sửa phạt của người chịu chúng ta được bình an Bởi lằn roi của người chúng ta được lành bền Chúa Giêsu đã gánh lấy những tội lỗi. Tội nhục, sự chết và sự ruổi xả thay cho chúng ta để chúng ta có thể được tự do, chúng ta được ghép vào trong sự chết của Ngài để có thể trở nên một trong sự sống lại và chiến thắng của Ngài. Ngài đã trở nên tội lỗi vì cơ chúng ta để chúng ta có thể trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Côrito Nhi chương số 5 câu số 21. Chúng ta là những tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế và Đức Chúa Trời không tạo nên tạo vật mới nào, không công bình. Chúng ta có cùng một sự công bình như chính Chúa Cứu Thế giê Ngài đã gánh nổi tụi nhục của chúng ta để chúng ta có thể sống mà không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Hiện nay chúng ta có thể đối diện với cuộc sống và lòng tin chắc là mình đủ tiêu chuẩn để nhận lãnh những ơn phước tốt nhất từ Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không hổ thẹn. Roma chương số 11, 10 câu số 11 và Cô chương số 1 câu số 2 nói rằng nhưng bây giờ đứa chút con hy sinh thân báu, đứa chúa trời đã giải hòa với anh chị em để trình diện anh chị em trước mặt Ngài là những người thánh sạch không tỳ vết không ai chia trách được. Allegua và chúng ta anh chị em thấy không? Chúa Giêsu đã bị đánh đòn, róc thịt của Chúa Giêsu đã bị róc ra, rồi những cái làn đòn của Chúa Giêsu chịu để lên chi, để rồi chúng ta có thể được thét vào với ngài giống một cái cây đó, cái cây mẹ phải bị róc ra để rồi cái cây con có thể được thét vào anh chị em và Chúa Giêsu đã chịu điều đó, rất cảm ơn Chúa luôn đúng không anh chị em ạ? À? Chúng ta rất là cảm ơn điều đó và. Um, Chúa Giêsu bởi vì đó Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi vì chúng ta đã chịu bị thương vì chúng ta. Đấy là Chúa Giêsu không phải bị chết đâu anh chị em nhưng mà Chúa Giêsu ngài đã hy sinh chính bản thân của ngài để rồi chết thay tội lỗi của chúng ta để rồi chúng ta có thể được ghép vào trong ngài nếu như không có Chúa Giêsu chúng ta không thể được ghép và bây giờ chúng ta khi mà chúng ta đã ở trong Chúa Giêsu rồi thì chúng ta không còn là con người cũ của mình đâu anh chị em ạ à. đừng có nghĩ rằng là mình là con người cũ nữa một con người thất bại một con người nghiện ngập một con người thèm chè chén say xưa một con người uh, yếu đuối như ngày xưa nữa bây giờ chúng ta đã ở trong Chúa rồi chúng ta có một sự công bình Chúa ban cho chúng ta rồi cho nên là mà hãy mạnh mẽ hãy dạng dị hãy bước đi trong đức tin để rồi anh chị em chúng ta kinh nghiệm được những cái phước hạnh lớn hơn từ nơi Chúa được không Bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp đời sống tự do khỏi sự tủi nhục. Tủi nhục đó là nguyên nhân chính đem đến hầu hết những ám ảnh, lối sống sai trật và gây ra những trắc rối trong mà con người từng biết. Tủi nhục, đọc lại là nguyên nhân chính đem đến hầu hết những ám ảnh nè những lối sống sai trật nè và gây ra những rắc rối mà người ta đã từng biết tuổi nhục gọi là cội rễ của tất cả những chứng nghiện chúng ta thấy mình thiếu thốn chúng ta thấy mình yêu đuối chúng ta thấy không mình không xứng đáng cho nên mình bắt đầu tìm thấy tìm kiếm những cái điều mà mình cảm thấy che giấu mình ẩn mình đi được ở trong đó thì đó là cái nguyên nhân Nhưng mà bây giờ mình không còn ở trong cái sự tuổi nhục đó nữa nha anh chị em nó có thể được quên đi và che giấu hay là che đậy nhưng tuổi nhục vẫn còn đó và nó còn điều khiển cách cứ sự của một người. Đôi khi tuổi nhục xuất hiện trước. Trong một số trường hợp khác, chứng nguyện xuất hiện trước. Bất cứ khi nào chúng ta bắt gặp một hai điều này, chúng ta luôn tìm thấy điều còn lại. Tuổi nhục và chứng nghiện luôn đi chung với nhau. The Complete Life of Collins đó là bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống. Một điều rất thú vị đó là những chuyên gia tâm thần thừa nhận về sức mạnh và tầm ảnh hưởng của nỗi tuổi nhục trong việc định hình uh, con người ngày nay. Cái từ tuổi nhục mình ít hay gặp nhưng mà tôi có thể dùng một cái từ khác đó là từ uh, Thấy mình không có ra gì Thấy mình không ra gì Thấy mình không ra gì Mình khi mình mà thấy mình không ra gì á Thì mình sẽ cảm thấy là mình chẳng ra là cái gì á Cho nên là mình sẽ không có ý thức được một cái sự sống mới ở trong mình Một điều rất thú vị đó là những cái chuyên gia tâm lý thừa nhận về sức mạnh của tạm ảnh hưởng của nỗi việc mình xem rằng là mình không có không có ra gì á việc định hình nên con người ngày nay nó hình thành nên cách sống của con người nhiều người đã chuẩn đoán sai nang đềm và căn bệnh của họ điều này đã khiến nhiều người cố gắng chữa trị cách cư xử của họ bằng cách thêm vào nhiều hơn những liều thuốc mặc cảm tội lỗi cùng tuổi nhục thay vì chữa trị và khắc phục được nang đề thì tuổi nhục lại càng khiến người khiến nang đề càng gia dẳng cứ mình càng thấy mình không ra gì thì mình càng thấy cái những cái vấn đề trong đời sống của mình nó sẽ càng càng có được xảy ra càng, càng nổ lên anh chị em vậy vì phương cách chữa trị đó là tại nơi thập tự giá của chúa giêsu tại thập tự giá đức chúa trời đã tác động trong chúa giêsu nhưng hiện ngài vẫn đang tác động theo chúng ta chúa giêsu đã gánh tình trạng và căn bệnh của chúng ta và chúng ta được ghép vào trong ngài hiện nay chúa đức chúa đang nhìn chúng ta trong chúa cơ thế chúng ta cần phải liên tục nhìn thấy chính mình ở trong sự sáng của sự chết sự chôn và sự sống lại của ngài trong chúng ta Tốt hơn rất là nhiều khi ở trong Chúa Cứu Thế hơn là ở bên ngoài Ngài. Chúa nhìn thấy chúng ta qua dòng huyết, qua thập tự giá, qua sự sống lại. Ngài đã khiến cho chúng ta cùng sống lại với Ngài, với Chúa Cứu Thế và khiến cho chúng ta đồng ngồi với Ngài. Chúng ta cai trị trong sự sống là nhờ ăn sụn dư dật và tặng phẩm sự công bình của một người, đó là Chúa Cứu Thế giê trong Roma chương số 5, câu số 17. Chúng ta bây giờ là một con người mới trong Chúa rồi anh chị em. Ừ, đúng không nào? chúng ta bây giờ là một con người mới trong Chúa chúng ta không còn phải là con người cũ nữa chúng ta không còn phải sống một cái đời sống thất bại như ngày xưa nữa anh chị em bây giờ mình hãy nhìn thấy mình trong Chúa cứu thế mình có cái gì thì bây giờ mình phải nói rằng là mình có cái đó mình hãy nhìn mình theo cái cách mà Đức Chúa trời nhìn mình đừng có nhìn mình theo cái cách mà thế gian nhìn mình đừng có nhìn mình theo cái cách mà mình nhìn mình nữa nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn mình theo cái cách mà Chúa mình nhìn mình Chúa ban cho mình cái gì thì mình phải nhìn theo điều đó và anh chị em nhớ rằng là chúng ta bây giờ là một tạo vật mới rồi những sự cũ đã qua đi tất cả mọi sự đều trở nên qua đi rồi bây giờ chúng mọi sự cũ đã qua đi này mọi sự đều trở nên mới hả chúng ta bây giờ mọi sự đều, đều đã trở nên mới rồi anh chị em về việc chúng ta cần làm đó là chúng ta cần tiếp tục tin cậy Chúa tiếp tục đứng ở trong cái địa vị của con người mới đó và chúng ta chiến đấu cho Chúa ha trong sự cầu nguyện. Hallelujah Ơn công chính, sự khải thị và thôi thúc. Điều quan trọng chúng ta cần hiểu được đó là phúc âm của Chúa Cứu Thế là khải thị về ơn công chính. Hiểu biết về ơn công chính là nền tảng của cơ đốc giáo. Hiểu biết về ơn công chính giúp chúng ta có khả năng để đắc thắng trong cuộc chiến đức tin. Những bức thư của sứ đồ Phao Lô giúp chúng ta hiểu được ơn công chính là sự ban cho nhưng không. Những bức thư của ông cũng giúp chúng ta hiểu được về chính mình ở trong Chúa Cứu Thế. Ơn công chính đem đến cho chúng ta quyền để cùng đứng với Chúa Trời Ơn công chính giải phóng chúng ta ra khỏi ý thức về tội lỗi và sự xem mình không ra gì Kể từ khi chúng ta được tự do khỏi sức mạnh thôi thúc của mặc cảm Thì chúng ta đang ở dưới quyền năng và thôi thúc mới của Ơn công chính Quyền năng của Ơn công chính là khi được khải thị về tất cả những chiến thắng Thực sự giành được chúng ta không còn bị ám ảnh bởi những ý thức về việc mình không xứng đáng hay là thấp kém nữa Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ơn công chính hạng nhất Trong Chúa cứu thế Hạng uh, nhất anh chị em nhé. Khi chúng ta bước theo Chúa thì chúng ta không có phải là dạng hạng nhi Và rồi bây giờ tôi thấy rằng là uh, Một uh, số anh chị em bây giờ nó Phân cấp trong hội thánh đúng không Một sư rồi truyền đạo rồi tín đồ Rồi phó tín đồ nữa chứ À, phân cấp trong hội thánh Nhưng mà anh chị em ơi Chúng ta không có phân cấp như vậy trong hội thánh của Chúa Chúng ta có đầy đủ những thứ chúng ta cần trong hội thánh của Chúa anh chị ạ à. Chúng ta cần là gì Là chúng ta có hết những điều đó rồi à, Việc chúng ta là tin và bước đi theo thôi ha? Chúng ta đã có một sự công chính Sự công chính hạng nhất Và sự công chính đó là thuộc về chúng ta Bây giờ chúng ta sẽ đọc chương 4 của cuốn sách này Tôi e rằng là sẽ không đọc hết nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ kết thúc buổi học đọc hôm nay. Tôi hôm nay dịch hơi bị khát cổ. Hallelujah. Và ngày mai chúng ta sẽ quay đến chương 4 của cuốn sách Địa vị của bạn trong chương cứu thế. Hiểu được đặc tính và cơ nghiệp của bạn trong ngày. Những điều chúng ta có ở trong ngày là gì? Hallelujah. cảm ơn chúa xin giúp ban phước cho tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em lúc mười giờ tối nay trong chương trình uh, cầu nguyện đêm khuya cầu nguyện phấn hưng cầu nguyện hãy đến hãy đến tham dự chương trình cầu nguyện nha anh chị em để rồi anh chị em được gây dựng trong đức tin để rồi anh chị em được uh, phấn hưng trong đời sống của mình rồi chúng ta sẽ cầu nguyện thêm cho những cái nan đề nhu cầu của chính mình nữa của những người khác và của cả thế giới này nữa đặc biệt chúng ta sẽ cầu thay cho hai vấn đề đó là sự phấn hưng dành cho người chăm ba và sự phấn hưng dành cho những người trẻ tuổi Xin chú ban phước cho tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.